0: Also in einem Fußballspiel bin ich so nervös, dass ich eigentlich nur da sitze und äh, selbst wenn man es mir nicht ansieht, bibbere mit jedem Ball, der vorbeigeht. Ich versuche jetzt nicht nur als Fan, der will, dass die Eintracht gewinnt, da zu sitzen, sondern auch als jemand, der ein Spiel versteht, warum man ein Spiel gewinnt oder auch verliert. Und alles andere blende ich eigentlich aus. Eintracht nur du sollst heute.
1: den Fans.
0: Wir freuen uns, Canton als Audiopartner für den Podcast gewonnen zu haben. Canton ist der größte deutsche Lautsprecherhersteller für hochwertige hi HIFI-Multiroom- und Heimkinosysteme mit eigener Produktion im Taunus. Das ist ein Märchen, ein unglaubliches Märchen. Bruder, schlag den Ball an!
1: Ja, herzlich willkommen zu Eintracht vor Main, dem offiziellen Podcast von Eintracht Frankfurt. Ich gehe mal davon aus, dass ihr alle schon abonniert habt. Wenn ihr aber noch nicht abonniert habt, dann der strenge Hinweis, abonniert diesen Podcast. Ich bin der Matthias Thoma und wir haben ja angekündigt, dass wir nicht nur mit Sportlern und Funktionären sprechen, sondern auch immer mit interessanten Menschen aus der Region. Und da haben wir heute einen ganz besonderen Gast, Bernd Löbe, Intendant und Geschäftsführer der Frankfurter Oper. Herzlich willkommen, Bernd Löbe. Danke, gerne. Herr Löbe, wir sitzen hier in schwierigen Zeiten und... Unter Beachtung aller Corona-Regeln trotzdem die Frage, wie geht es Ihnen? Also einerseits beschissen, weil
0: äh, uns ja die Vorstellungen wegbrechen. Wir dürfen zwar noch proben, aber aber keine Aufführungen machen. Nein, es gab bessere Zeiten. Das ganze Jahr 2020 ist doch sehr schwierig. Wir können nur hoffen, dass wir so früh wie möglich wieder auf die Bühne dürfen.
1: Da warten wir hier im Museum auch drauf und bei der Eintracht natürlich ja. auch. Wir haben gerade das gleiche Problem. Ich finde das wenig differenziert, also wie da jetzt der
0: Hammer gefallen ist. Da kann ich auch ruhig die Eintracht einbeziehen. Und das, was Herr Hellmann öffentlich gesagt hat, ich glaube, wenn man genauer hinguckt, wird man feststellen, dass es Bereiche gibt, wo man sich nicht ansteckt. Und ich glaube... Da haben sich unsere Politiker sicherlich äh, ihren Job etwas einfacher gemacht, vielleicht auch aus Gründen, die nicht unbedingt mit Corona zusammenhängen,
1: sondern vielleicht auch aus ja, ganz gesellschaftspolitischen Gründen. Bevor wir auf Corona eingehen und das wird nachher auch noch mal ein Thema sein, möchte ich mich trotzdem nochmal, und das ist äh, relativ lustig, bei Ihnen für Ihre freundliche Aufnahme bedanken, denn nach dem Pokalsieg 2018 war der Empfang am Römer und nach diesem Empfang am Römer war bei Ihnen eine Vorstellung und es waren insgesamt fünf Eintracht-Mitarbeiter, die im Foyer aufgetaucht sind und dann Live-Musik gemacht haben und die Gäste ihrer Oper darüber informiert haben, dass die Eintracht den Pokal gewonnen hat. Meine Dank geht, dass Sie sich persönlich um uns gekümmert haben und nicht die Unternehmenssicherheit geholt haben, als da auf einmal gesungen wurde vom Pokalsieger 2018. Ich habe erst gedacht, die muss ich raushauen und dann haben Sie sich aber
0: relativ schnell geoutet, als derjenige, der sie sind. Und die Fahnen waren ja auch dabei. Also ich habe schnell gesehen, es geht um die Eintracht. Und dann wollte ich natürlich diese Lebensfreude nicht
1: unterbinden. Wir waren freudentrunken, sage ich. Wir lachen da heute noch drüber und sagen immer, Sie können froh sein, dass wir nicht auf die Bühne gestürmt ja. sind. Hätte der Empfang am Römer länger gedauert, dann äh, wären wir vielleicht auf die Bühne gekommen. Ja. Was wurde an diesem 20. Mai abends gespielt? Oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr. Keine Ahnung. Ich, ich war ja
0: selber noch Freude trunken, weil ich war ja in Berlin dabei und insofern war das ein ganz wichtiger Moment auch für die ganze Stadt und das war mir klar,
1: dass ich da die Türen aufmachen muss. Wir hatten für diesen Auftritt, hatten wir übrigens eine Muße. Wissen Sie, wie wir da drauf kamen? Nein. Es gab Berichte von der WM 1990, Endspiel Deutschland-Argentinien, wo in München eine große Aufführung war und das Publikum saß drin und nun lief dieses WM-Finale und dann hat einer der Sänger irgendwann gesungen, sag ihr, dass ich sie liebe und sag ihr, dass wir Weltmeister geworden sind, woraufhin ein Riesenapplaus aufgebrandet sein soll, das habe ich gelesen. Gibt es sowas in Opern Bezugnahmen auf aktuelle Ereignisse?
0: Nein, es gibt aber sehr viele Sänger und Dirigenten, die jeden Abgang von der Bühne benutzen, um sich zu informieren, wie das Spiel steht. Unsere Technik ist da einbezogen. Also Spiele der Eintracht parallel zu Aufführungen bedeutet immer, dass man zweigleisig fahren muss. Das Publikum sollte das nicht immer unbedingt merken, aber hinter dem Vorhang, auch im Orchestergraben, äh, da
1: sind die Kollegen doch relativ schnell gut informiert. Äh, die Begeisterung haben wir auch danach nochmal gemerkt. Wir haben dann den DFB-Pokal ja nochmal in die Oper gebracht zu ja. einer Aufführung und in der Pause stand er dann hinter der Bühne. Und die ganzen Künstler hatten relativ viel Zeit, Fotos damit zu machen und zu schwätzen und zu machen. Und irgendwann hat jemand gesagt, in drei Minuten geht es weiter. Aber mhm. man hat nicht den Eindruck gehabt, dass die jetzt nervös waren. Die haben sich erstmal den Pokal genau angeschaut und haben Fotos damit gemacht. Ja. Ja. Na, wir haben ja auch ihn einmal quer über die Bühne getragen.
0: Das haben viele gar nicht gemerkt. Das war so ein wichtiger für uns schöner Moment, zu sagen, der Pott war auch mal auf der Bühne. Und dann müssen wir halt unseren Job weitermachen. Aber
1: na, war ein schöner Moment. Ja, das war ein ganz toller Moment auch für uns. Derzeit sind solche Themen allerdings ganz weit weg. Die Euphorie rund um den Pokalsieg, die Eu Euphorie um die Eintracht. Wir sind alle gepackt von Corona. Wie gehen Sie? Damit um, Sie haben es am Anfang schon ein bisschen ja. angekündigt. Naja, wir haben strengste
0: Hygiene- und Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften, nach denen wir arbeiten. Also wir arbeiten normal hinter den Kulissen weiter. Natürlich auf Abstand. Alles, was man da berücksichtigen muss, das machen wir. Wir haben überwiegend Kurzarbeit angesagt. Und trotz dieser ganzen Sachen konnten wir September, Oktober einen interessanten Spielplan präsentieren. Jetzt ist wieder zu. Wir wissen nicht, wie lange. Das ist schon frustrierend und ich als Intendant bin ja selber am Boden und äh, frustriert muss immer wieder versuchen, die Mitarbeiter aufzurichten und bei Laune zu halten. Das gelingt mir nicht immer, aber überwiegend, es gehört auch zu meinem Job dazu, ja? in so einer Situation zu sagen, da müssen wir durch und wir schaffen das zusammen.
1: Als jetzt der der zweite Lockdown kam, da habe ich auch gelesen, sie haben sich geärgert, dass sie quasi so in dieser Freizeitveranstaltungsindustrie ja. gelandet sind. Das war bei den Museen ganz ähnlich. Die wurden am Anfang erstmal gar nicht erwähnt, und irgendwann sind sie zwischen Fitnessstudios und Bordellen aufgetaucht. Ja. Also, äh, den Wert der Kultur, den sieht man derzeit nicht so. Ja, also das war
0: etwas unglücklich, glaube ich, von denen, die äh, diese Dinge verabschiedet haben. Wir waren unmittelbar zwei Absätze vor den Bordellen. Wobei ich habe ja nichts gegen Bordelle in dem Zusammenhang. Die erfüllen ja auch einen wichtigen Sinn in unserer Gesellschaft. Also ich denke schon, dass wir alles dazu getan haben, unseren Laden sicher zu praktizieren. Es hat sich auch noch keiner angesteckt. Weder in Frankfurt noch in Deutschland, in keinem Theater, in keinem Konzertsaal ist ein solcher Fall aufgetreten. Und da hätten wir uns halt schon gewünscht, dass man da differenzierter drauf rückt, ich habe kein Problem damit, wenn man sagt, Oper ist auch Freizeitbeschäftigung. Kein Problem. Wir sind aber auch, glaube ich, in erster Linie und deshalb so hoch subventioniert, weil wir eine Bildungseinrichtung sind und weil wir auch fast eine Sozialanstalt sind für viele Menschen, die vereinsamen. Wir haben sehr viele ältere Menschen jetzt in den Vorstellungen gehabt, für die das Wegfallen einer und einer Theatervorstellung eine Katastrophe ist, weil das gehört zu ihrem Leben einfach wie ein Stück
1: Brot. Merken Sie die Verbundenheit der Leute? Also ja. Wir kriegen das mit von vielen E-Mails, die dann sagen, ach, wir freuen uns, wenn wir wieder zu euch kommen können. Und als wir jetzt wieder das Museum mal offen hatten, dass Leute einfach nur zum Schwätzen vorbeikommen, diese soziale Funktion, wie ja. Sie sprechen, kriegen Sie da auch viel Resonanz und Rückendeckung ja. aus Ihrem Anhängerkreis? Also
0: ich bin ja auch ein bisschen eitel. Und wenn ich dann vor oder nach einer Vorstellung auf die Bühne gehe und noch ein paar Worte dem Publikum entgegenrichte, dann spüre ich sofort die Akzeptanz und wie die hinter uns stehen und wie man so das Gefühl hat, wir gehören zusammen, wir sind eins, wir lassen uns nicht auseinandernehmen. Und das war sehr anrührend. Also nach der letzten Vorstellung am vergangenen Sonntag haben hinter mir die Sänger geweint, vor mir hat das Publikum geweint und ich habe mit den Tränen gekämpft.
1: Das war auch sehr schön, aber öfter als einmal möchte ich das auch nicht haben. Das glaube ich. Sie haben gesagt, Sie haben alle Regeln beachtet. Es hat sich vermutlich keiner infiziert. Das ist vielleicht auch eine Ähnlichkeit zur Eintracht. Was wir auch hier bei der Eintracht merken, dass die Leute, die im Stadion waren, mit mäßigen Zuschauerzahlen, dass die unglaublich diszipliniert waren. Also es hält sich jeder an die Regeln. Und das haben Sie auch gesagt, Ihr Publikum war auch total diszipliniert. Also die Leute halten sich an die Regeln, die sind vorsichtig und trotzdem dürfen sie jetzt nicht
0: mehr kommen. Ja. Also es gibt diesen Prozentsatz von vielleicht etwas jüngeren Menschen, die sehe ich ja, wie sie dann torkelnd kurz vor elf noch vergangene Woche aus den Kneipen gestolpert sind. Die gibt es ja ohne Maske. Und bei denen müssen wir uns vielleicht jetzt auch bedanken, dass wir jetzt alle zumachen müssen. Es ist aber sehr schwer festzustellen, wo dieser Virus tatsächlich herkommt und wie er sich überträgt. Ich glaube schon, dass wir ganz wenige Kontakte haben. Wir konnten ja nur für 360 Leute spielen. Das heißt, es war ein großer Abstand in alle Richtungen von dem Sitzplatz ausgehend. Es wurde nicht sich unterhalten. Im Foyer gab es die größten Abstände, die man sich vorstellen kann bei so wenig Leuten. Und wie gesagt ich vermute mal, dass man eher Angst hatte, dass man so die, die Gesellschaft auseinanderschneidet und sagt, da ist die sogenannte Hochkultur, die dürfen weitermachen und alle anderen werden weggesperrt. Das hätte auch zu einer Verärgerung vielleicht in der Gesellschaft führen können, wobei ich sage, wir sind keine Hochkultur. Wir machen unsere Türen auf für alle und wenn man durchs Foyer geht, wird man feststellen, das ist kein abgehobener Laden, die Oper Frankfurt, sondern das ist, ist ein Publikum, das genauso in ein Kino gehen könnte.
1: Sie haben eine große Institution. Wie hält man den Apparat jetzt am Laufen? Wie motivieren Sie Ihre Mitarbeiter? Naja, also es gibt die Werkstätten, es
0: gibt Schreinerei, alle, alle Handwerksberufe, die man sich vorstellen kann. Es gibt ein Chor, es gibt ein Orchester, die haben Proben. Wir versuchen jetzt einige Produktionen fast bis zur Premiere zu proben, um dann, wenn wir wieder dürfen, sofort da zu sein. Mit einer Premiere, zwei Premieren, zwei Wiederaufnahmen. Und das heißt, unser Chordirektor und unsere Dirigenten sind angehalten, diesen musikalischen Stab immer wieder bei Laune zu halten. Und ich versuche das in meinen Abteilungen, also was dazugehört, Betriebsbüro, Pressebüro, was so alles. Es sind 1200 Leute in den städtischen Bühnen angestellt. Ein Großteil, natürlich auch Verwaltung gehört dazu, aber wir haben sehr viele Menschen mit den kollektiven Chor und Orchester. Da muss man schon immer wieder sagen, Kopf hoch
1: und äh, es geht bald weiter. Die Hoffnung nicht aufgeben. Als der erste Lockdown kam im März, ging es los mit vielen digitalen Formaten. Also wir haben auch Talkrunden digital gemacht, wo man dann gesagt hat, kann man ja auch so machen. Man hat aber auch relativ schnell gemerkt, es fehlt so dieses persönliche Erleben. Haben Sie auch digitale Lösungen gewählt? Ja, ja, wir haben natürlich im Rahmen
0: der Möglichkeiten Liederabende, Streichquartettkonzerte, größer besetzte äh, Orchestersachen aufgenommen und ins Netz gesetzt. Aber die werden auch angeklingt. Also es ist nicht so, dass das äh, sinnlos ist, aber letztlich ist unser Job die Live-Performance, so wie ein Fußballspiel auch. Und ich glaube, ich kam mir da immer kastriert vor bei diesen ganzen Unternehmungen. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir unser Kerngeschäft gut betreiben. Und wenn wir Geld übrig hätten, vielleicht ein Budget der Wiener Staatsoper oder der Bayerischen Staatsoper, dann könnte man das ausbauen mit Streaming und mit allen Möglichkeiten, die es da gibt. Vielleicht ist das dann möglich, wenn wir irgendwann mal ein neues Opernhaus haben. Das ist ja im Gespräch. Aber jetzt dort so viel Geld zu investieren, widerstrebt mir. Das Geld, das wir jetzt haben, langt nicht, weil wir unglaublich viele Einnahmeverluste haben. Eine
1: Form, die es gab, da hat sich die Oper auch beteiligt oder war maßgeblich daran beteiligt, waren diese Eins-zu-Eins-Konzerte. 1 1 ja. Ein Künstler und ein Gast. Ja. Wir haben das im eintracht Museum auch gemacht. Bei der ersten Tour waren wir auch dabei. Ich erkläre es noch mal ganz kurz. Es gab einen Gast, der in drei Meter Entfernung vom Künstler saß. Der Künstler hat zehn Minuten für diesen Gast gespielt. Die Leute kamen hier rausgefahren ins Stadion, haben einen relativ weiten Weg auf sich genommen, hierher zu kommen, saßen diesem Künstler zehn Minuten gegenüber und waren alle hellauf begeistert. Ja, das
0: war eine Initiative auch von unserem Orchester selbst, die gesagt haben, wir wollen jetzt nicht nur sinnlos rumhängen zu Hause sondern wir wollen was tun. Und ich glaube, das hat beide unglaublich befruchtet, also dass ein, jemand sich da melden kann und sagen kann, ich bestelle gerne den und den und ich lasse mich überraschen, was er spielt. Und man findet diese Leute, die das gern machen. Das war ja, Das sind so Nebenerlebnisse in der Krise, wo man manchmal spürt, wir haben doch noch eine Gesellschaft, die in irgendeiner Weise gut funktioniert.
1: Diese 1-zu-1-Konzerte wurden ja auch gemacht, um die Künstler zu unterstützen. Wissen Sie, ob da namhafte Beträge zusammengekommen sind? Ja, da sind schon Beträge über,
0: also sechsstellige Beträge äh, rausgekommen. Und äh, dann hat ja die Bundesregierung versucht, nachzujustieren und freien Künstlern vor allen Dingen Möglichkeiten äh, zu geben, äh, Anträge zu stellen. Aber oft, das habe ich immer wieder gehört, ist das an der Bürokratie gescheitert. Ich glaube, sowas funktioniert, wenn man einen Antrag stellt und eine Woche später die Kohle hat. Ja, aber wenn man das Gefühl hat, dass man dann vom Staat oder vom Land oder von wem auch immer hingehalten wird und dass da so ein Bürokrat in irgendeinem Büro sitzt und sich wichtig fühlt jetzt auf einmal und den lieben Gott spielt, dann äh, ist das ein Problem. Also ich denke, wenn Hilfe, dann muss es schnell
1: und unkompliziert geschehen. Jetzt ist die Oper ausgebremst. Das öffentliche Leben im Großen und Ganzen ist ausgebremst. In Nicht-Corona-Zeiten sind Sie aber unglaublich erfolgreich. Ich habe noch mal nachgeschaut. Zum fünften Mal Opernhaus des Jahres geworden. In der Bundesliga hätten Sie damit zwei Sterne auf dem Trikot. Allein vier der Erfolge wurden unter Ihrer Regie erzielt. Sie sind ein guter Operntrainer, wenn man das mal vergleicht. Wie wird man ein guter Operntrainer? Also...
0: Von Kindheit an fasziniert zu sein, unglaublich viele Schallplatten zu kaufen und die auch zu hören, sehr viele Vorstellungen gesehen zu haben. Und sich auf diese Weise wirklich auch ein großes Wissen angeeignet zu haben, gleichzeitig aber nicht zu vergessen, dass der Mensch, das klingt jetzt etwas blöd vielleicht, dass der Mensch als, als Zentrum, in unserem Falle vielleicht der Sänger als Zentrum, das Wichtigste ist. Also es geht auch darum zu coachen, sich um junge Sänger vor allen Dingen, die wir aus der ganzen Welt zusammen äh, holen, selbst persönlich, äh, ja, zu kümmern, dass man ein Ohr verdient, Chor hat, für das Orchester hat, für betriebsinterne Probleme, wo man schlichten muss, wo man Vorstellungen hat, wie könnte es weitergehen. Es gibt Krisen, es gibt einen Dirigent, der mit dem Regisseur nicht kann und umgekehrt. Und da muss man alle zusammenbringen und dann sagen, Leute, wir haben eine Premiere in einer Woche, das Rumgeeiere geht so jetzt nicht weiter. Was machen wir jetzt konkret? Zack, 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 zack. Also diese Vielfältigkeit dieses Berufes imponiert mir sehr und macht mir wahnsinnig sehr viel Spaß. Anlaufstelle zu sein für alle und manchmal das eigene Leben dadurch etwas zu vergessen. Aber vielleicht ist das eigene Leben, das sich um andere zu kümmern. Und dann den Erfolg zu haben, das beflügelt ja auch. Also Frankfurt als Opernhaus ist eine ganz große internationale Nummer. Unser Ensemble gilt als vielleicht das beste überhaupt schlechthin. Da habe ich wohl eine Nase und auch die Ohren für junge Sänger aus der ganzen Welt, die zu entdecken, die woanders erfolglos sind, die nach Frankfurt zu holen. Im Wissen mit einem guten Gesangslehrer, einem guten Coach, bringen wir den dorthin, wo wir ihn haben wollen. Und diese Sänger sind dann dankbar ihr ganzes Leben. Es ist einfach, sich auf eine Erfolgskiste draufzusetzen oder mit Geld alles zu machen. Also es ist einfach für mich, 15, 50 oder 100.000 Euro auf den Tisch zu knallen. Ganz so einfach ist es in Frankfurt doch nicht. Und dann kommen die Stars, die man so kennt. Und dann sitzt man da drin und denkt, na so doll ist da auch wieder nicht. Nein, ich finde es viel spannender, eher unbekannte Sänger zu finden, die zu unterstützen. Und wenn die von Frankfurt mal wieder weggehen, dann werden die nur gut über diese Stadt reden, über dieses Opernhaus Ausreden und werden sagen, vielleicht im Rückblick nach vielen Jahren, das war vielleicht meine beste, meine schönste Zeit. Also ich werde da manchmal etwas sentimental. Es geht bei uns nicht nur um die Aufführung. Es geht nicht nur um Geld und dass alles finanziell funktioniert. Dazu muss ich ja auch viel beitragen als Geschäftsführer. Es geht darum, dass wir ganz wichtige Zeiten zusammen
1: miteinander erleben, die wir nie mehr so vergessen werden. Und das hört sich ja schon auch ein bisschen an wie der Fußball. Also ja. die Stars finden, nicht die, die großen Stars finden, sondern vielleicht die Jungen, die ausbaufähig sind und die dann weiterzuentwickeln. Gibt es bei Ihnen auf dem Gebiet sowas wie ein Scouting-System? Wo kriegt man die Tipps her? Also es gibt zwei, drei, vier wichtige Gesangswettbewerbe,
0: die wichtigsten der Welt. Da bin ich in der Regel dann anwesend, in einigen Fällen auch als Juror. Und es gibt Agenten, die einen anrufen und sagen, du solltest den und den mal hören. Ich schick dir den. Oder aber ganz am Anfang bin ich einfach über die Dörfer gefahren. Dörfer bedeutet jetzt eher die kleinen Häuser. Die etablierten Sänger kenne ich alle. Also mir macht es viel mehr Spaß, unangemeldet irgendwo zu erscheinen und jemanden zu finden. Und die Oper ist so vielfältig, es bleibt immer was hängen. Also ob es ein Sänger ist, ob es ein Dirigent ist, ob es eine Oper ist, die ich noch nie gehört habe, ob es ein Kostümbildner ist, ein Bühnenbildner, irgendwas wird da hinten gespeichert im Hirn. Und wird wieder rausgezogen, wenn ich irgendetwas brauche. Das macht mir sehr viel Spaß. Also Scouting-System in dem Sinne nicht, aber doch einige Agenten und einige Kollegen vor allen Dingen auch, denen man halbwegs vertrauen kann. Mich rufen auch die Intendanten der Wiener Staatsoper an oder der Metropolitan-Oper und sagen, ich habe gesehen, der hat bei dir gesungen, wie war der, kannst du den empfehlen? Also da sind wir doch sehr vernetzt und wir helfen uns untereinander. Ich weiß nicht, ob das bei dem Fußball auch so ist, da wird man doch eher zum Rivalen, als
1: dass man sich gegenseitig Tipps gibt. Gibt es diese Rivalitäten, dann letztlich bei Ihnen auch, wenn ein Sänger außergewöhnlich ist, wenn ein Dirigent außergewöhnlich ist, dass es Abwerbeversuche gibt, dass man, ja. dass der sagt, ich brauche ein bisschen mehr Geld, weil wenn ich da und da hingehe, kriege ich mehr? Natürlich. Also die Sänger verdienen lange Zeit sehr wenig Geld.
0: Und wenn sie dann auf einmal die Chance haben, steil die Karriere hochzuschießen, dann werden sie schnell verführt von Agenten, die sagen, kündige in Frankfurt, du verdienst viel mehr Geld, wenn du freiberuflich bist und du kannst da das Singen, da singen, da singen und da werden die Gagen hochgepusht. Das ist manchmal bitter für einen, wenn man besonders äh, so Art väterliche Gefühle entwickelt hatte. Manchmal kann man trotzdem weiter zusammenarbeiten zusammen und dann holt man denjenigen oder diejenigen als Gast zurück und da ist das Geld dann auch nicht so wichtig. Die sagen dann, du hast die Voraussetzungen geschaffen, also zahl mir, was du zahlen kannst. Manchmal aber sind diese diese Abwege oder diese dieses Wegdriften so unerfreulich, auch von Agenturen äh, provoziert und von nicht so intelligenten Sängern, muss man auch sagen. Wir haben ja nicht immer nur die Hochintelligentesten unter uns. Zu dem Beruf gehört sehr viel Energie und Einsatz und Disziplin und unglaublich viel und Kreativität dazu. Aber manche Sänger haben vielleicht nicht das intellektuelle Gefühl und Wissen und Empfinden als andere. Und die sind dann schnell verführbar. Und äh, wenn der Abgang unangenehm ist oder wenn jemand vor Vertragsende schon abhauen will, dann mache ich manchmal doch sehr schnell die Tür ganz zu und sage, das war's. Kann man Agenturen dann manchmal mit den Spielerberatern vergleichen? Sicherlich. Also als ich vor vielen Jahren, ich weiß gar nicht mal jemandem, gesagt habe, eigentlich würde mich also so ein Job bei einem Fußballverein auch interessieren, in der Direktion, dann sagte mir jemand... Sind Sie froh, dass Sie bei der Oper sind? Was haben Sie für eine Idee, mit welchen Typen ich hier Verträge verhandeln muss und mit welchen Typen ich da zusammenkomme? Da muss es bei der Oper doch auf einem anderen Niveau zugehen. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht ist doch alles so gut, wie es gekommen ist. Aber
1: man kann das tatsächlich Fußball und Oper vergleichen. Ein gutes Opernhaus ist nur dann gut, wenn das Team stimmt. Also dieses ja. Elf Freunde müsst ihr sein, Urprinzip gilt ja. auch bei Ihnen. Auf jeden Fall. Also wir brauchen
0: sicherlich für die ganz wichtigen Rollen, die zentralen Rollen in diversen Opern, auch diejenigen, die die, die Anführer sind eines Abends. Aber wir brauchen auch, Früher habe ich gesagt, die Wasserträger. Und das Schöne ist bei uns, dass niemand dem anderen den Erfolg neidet. Sondern wenn wir ein Debüt eines Papagenos haben in der Zauberflöte, dann sind drei, vier Baritönner, die die Rolle vielleicht auch gut singen könnten im Haus und sind dabei und gratulieren dem und so. Das genieße ich immer sehr, dass dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Aber natürlich leben wir nur auch davon, dass wir... Ja, die ganz exponierten Sängerqualitäten haben, die ziehen das andere dann mit quasi. Und sind die, die Stars spezieller als die Wasserträger? Sie werden manchmal spezieller gemacht. Also wenn man sie auch so behandelt, so wie die Prinzessin auf der Erbse vielleicht, dann entsteht vielleicht auf einmal das Gefühl, ich bin was Besonderes. Wenn man sie aber so behandelt wie jeden anderen auch, dann ist da überhaupt kein Problem und keine Differenz. Ich glaube, das ist das, was am Schluss auch zählt, das Gefühl zu haben, der ist ehrlich mit mir, der hält sein Wort. Der zahlt vielleicht auch die Gage, die er mir versprochen hat. Der gibt mir vor allen Dingen die Rolle, die mir vor zwei oder drei Jahren versprochen hat. Der gibt mir auch den Urlaub, den ich brauche, um ein bisschen mein mickriges Frankfurter Konto etwas aufzufrischen. Also man kann dem vertrauen. Ich glaube, das ist das wichtigste, Vertrauen.
1: Also man kann den Fußball mit der Oper gut vergleichen. Bevor wir jetzt zum Fußball kommen, und Sie haben ja natürlich auch eine eintrachtgeschichte die wir auch hören wollen, haben wir die Rubrik Eagles Eleven. Da stelle ich Ihnen jetzt einfach elf Fragen und Sie müssen mir antworten. Ihr erstes Fußballtrikot, das Sie besessen haben.
0: Gott, das war, glaube ich, ganz schmal gestreift und da musste man damals... Sich selber eins kaufen in meiner Zeit, ist das schon ein paar Jahre her und da gab es diesen Sportartikelladen von Huberts in der Schillerstraße und da ist meine Mutter hingetigert, hat mir glaube ich auch noch ein paar Fußballschuhe gekauft und dann hat Huberts auch einen Ball von allen damaligen Eintrachtspielern unterschreiben lassen einen sehr schönen Lederball und den habe ich dann nach Hause getragen und wollte wochenlang mit dem nicht spielen, weil ich Angst hatte, die Unterschriften gehen weg. Irgendwann musste es sein und natürlich ein bisschen Regen und das war es dann gewesen. Ja, Aber daran erinnere ich mich an einen sehr schönen, damals gab es noch Lederbälle an dieses Trikot, das sehr schmal war. Wir hatten in der B2 oder C2, C1, B2, B1, A2, so hieß das ja damals, hatte jeder praktisch ein anderes Trikot. Da hat ja der Verein nichts gestellt. Ja. Und das sah manchmal von außen ein bisschen komisch aus. Aber das erste Trikot von Willi Huberts, dem großen Eintrachtstar, das ist doch ein guter Start in die Karriere. Ja, und das ist auch ein Spieler, den ich verehrt habe, kann ich sagen. Bester Spieler der Welt? Oh Gott, ich mag ja nicht diese diese verwöhnten Kotzbrocken wie Rinaldo und Co. und Messi. Also Schweinsteiger finde ich dann schon viel sympathischer. Und letztlich auch, was alle Bereiche angeht, Klugheit im Spiel, Schussvermögen, ja, strategisches Denken. Sowas wie Schweinsteiger ist mir da näher. Ihr Lieblingsreiseziel ist? Dann doch das Mittelmeer, würde ich sagen. Und Ihr Lieblingsessen? Leider Pasta, was man meinen Bauch ansieht. Also ich könnte Pasta dreimal am Tag essen. Lieblingsort in Frankfurt? Jetzt muss ich ja sagen, die Eintracht des Stadion, oder? Natürlich, natürlich. Also dann, aber nur wenn sie gewinnen. Nur, nur wenn sie gewinnen. Okay. <lacht> in welche Musikgruppe würden Sie passen? Musikgruppe, also das, was heute so en vogue ist. Sie können auch die Historien ja nehmen. Gar nicht. Also etwas zwischen den sehr sentimentalen Bee Gees und äh, den Beatles. Da, das
1: ist doch meine Welt bis heute geblieben. Und Ihre Erinnerung an den ersten Auftritt als verantwortlicher Intendant in Frankfurt?
0: Naja, man wird ja dort im großen Festsaal da im Röber begrüßt. Und dann wird man vom Oberbürgermeister vor allen Magistratsmitgliedern vorgestellt. Und dann darf man was sagen, fast so wie das letzte Wort. Und äh, dann sagt äh, in dem Fall Frau Petra Roth noch was Freundliches über mich. Und dann klatschten alle. Ich habe den ganzen Moment sehr ironisch auch betrachtet und wie neben mir gestanden und gedacht, was, was ist das? Was läuft hier eigentlich ab? Gleichzeitig fand ich äh, die Etikette, die nicht immer meine Sache ist, in dem Fall doch äh, als etwas ja, Kräftegebendes und äh, was Schönes. Also ich habe das als runde Veranstaltung empfunden. Und natürlich ist dann eine erste Premiere, die mal selbst verantwortet, unglaublich aufregend. Und äh, es war kein Flop, es war kein Riesenerfolg, so irgendwo dazwischen. Und dann, dann ging das normale Opernleben los.
1: Frage 8. Wer war Ihr Idol in der Kindheit?
0: Hm. In der Kindheit muss ich wirklich sagen, dass so ein Techniker wie Willi Huberts mich sehr fasziniert hat. Und wenn die Eintracht in diesen Zeiten einen guten Tag hatte mit Grabowski, noch der Pfeil schnell war, den man kaum aufhalten wollte. Also diese beiden konnten ja auch wirklich Spiele entscheiden. Natürlich gab es später auch viele andere, Bernd Nickel mit seinem Hammer. und äh, Aber ich glaube, dieses Filigrane von Huberts und von Grabowski und dessen Schnelle, das, das hat mich sehr mitgenommen. Und die Bauernschleue von Hölzenbein später. Also das war ja, da hat ja 89 Minuten war er unsichtbar. Und dann hat er mit seinem Hintern oder irgendeinem Körperteil ein entscheidendes Tor gemacht. Was war Ihr Berufswunsch als Kind? Sportjournalist. Das hätte ich gern werden wollen. Vielleicht hätte ich irgendwann mal den richtigen treffen können, der gesagt hätte, probier mal bei uns was, fang mal an, über die vierte Liga sowas zu schreiben oder die dritte und dann sehen wir, ob du begabt bist. Also das wäre für mich schon
1: ein Traumberuf gewesen. Da sind wir jetzt ja schon ganz nah bei der Eintracht. Und jetzt kommen wir auch mal zu Ihrer Zeit bei der Eintracht. Sie haben, uns haben Sie ja eben schon gesagt, Sie sind mit der Mutter zu Willi Huberts gelaufen und haben das Trikot gekauft. Sie haben als Kind für die Eintracht gespielt. Wie kam das? Ja, ich habe in der
0: Schule, also ich habe in
1: ganz jungen Jahren mir
0: einen Ball genommen und ständig auf an die Wand geschossen. Und dann haben einige in der Straße gemerkt, er spielt Fußball. Und dann waren wir auf einmal mehr. Und äh, ich wohnte da in der Neuhausstraße, Ecke Eschersheime. Also die Bertramsriese war auch nicht weit weg, da am HR. Und da hat man dann seine Tage vor allen Dingen in den Schulferien verbracht. Und dann habe ich in der Mannschaft der Sechster, also das war dann die fünfte Klasse, bin ich gleich aufgefallen, habe da viel Tore gemacht und so weiter. Und irgendwann schnappte mich meine Mutter und ging mit mir, fuhr mit mir zum Riederwald. Mein Vater war eigentlich dagegen und sagte, der soll erstmal gute Noten nach Hause bringen. Und meine Mutter hat sich da irgendwie durchgesetzt und hat mich da abgeliefert. Und da bin ich Eintracht-Mitglied geworden und man hat mir gesagt, äh, kommen Sie zum Training der vor C3 oder C4, glaube ich, auf so einen schrecklichen Platz, wo überall Scherben lagen, dann und dann. Und dann habe ich in diesem ersten Spiel, damals habe ich noch ziemlich weit vorne gespielt, Vielleicht von zehn Toren sechs geschossen und dann hat der Trainer dort, dessen Namen ich leider vergessen habe, zu mir gesagt, du bist hier falsch und hat wohl mit Trainer und Betreuer, Herr Gärtner, hier, so hieß mein Betreuer, mich zum Training bei der C1, C2 angemeldet und dann bin ich schnell dorthin gekommen. Da hatte ich relativ viel Konkurrenz, was das Offensive angeht. Und da hat man mich dann mehr Mittelfeld und in hinteren Bereichen der Mannschaft eingesetzt. Und ich erinnere mich an die C1-Meisterschaft, wo wir im Pokalendspiel in Oberrat gegen Kickers Offenbach mit 1 zu 0 gewonnen haben. Und damals habe ich einen angeblich sehr guten Außenstürmer von Offenbach mit meiner Härte und meiner Lust, ihn aus dem Spiel zu nehmen, zur Fassungslosigkeit getrieben. Und alle meinten anschließend, das war der Beginn einer großen Karriere von mir. Es ist nicht ganz so gekommen, aber ich habe dann noch... B2 gespielt, B1 gespielt und A2 gespielt, bis ich dann merkte, ich muss mich wirklich entscheiden. Viel Training und das konnte ich nicht mit meinen eher mittelmäßigen schulischen Leistungen zusammenbringen. Also da hat mein Vater oft gesagt, nach dieser fünf ist erstmal das Training die nächsten vier Wochen gestrichen. Und dann war ich weg vom Fenster und dann musste ich mich wieder heranarbeiten im Training. Und dann war ich wieder in der Mannschaft und dann kam die nächsten fünf und dann war es wieder vorbei. Also irgendwann bin ich doch in niedere
1: Mannschaften geraten und musste mich von der Eintracht verabschieden. Sie haben aber gesagt, Ihre Mutter hat Sie mit zum Riederwald genommen. Als Kind waren Sie aber schon Eintracht-Fan. Ja, also ich
0: habe sehr bewusst das 59er-Endspiel erlebt, dass mein Vater, der wollte nicht gestört werden, allein im Wohnzimmer sich angeguckt oder gehörte. War das im Fernsehen eigentlich damals schon? Ja. Ich durfte ihn da nicht stören. Ich habe immer nur von außen gehört, dass Tore gefallen sind. Am nächsten Tag durfte ich dann auf die Straße, auf, sein, auf seinen Schultern Platz nehmen. Ich war damals sieben Jahre alt und konnte also sehen, wie die Eintracht durch Frankfurt geleitet wurde, in schönen alten, ich glaube, BMW V8s waren oder so. Es waren so ein richtiger richtige Apparat. Und ich erinnere mich auch an Spiele am Riederwald noch. Ich erinnere mich an zum Beispiel Radenkovic und 1860 München, an Schwaben Augsburg, die damals diesen Lechner hatten. Das war ein guter Spieler, der später, glaube ich, auch zur Eintracht kam. Und an die Zeiten noch vor der Bundesliga. Also da habe ich doch oft auf dem Schoße meines Vaters gesessen. Und das erste Bundesligaspiel habe ich dann auch erlebt hier. Das 1-1 gegen Kaiserslautern, Schema 11 Meter. Schreckliches Spiel aus meiner Erinnerung. Ja, also die Eintracht hat von
1: frühen Jahren an mein, mein wirklich mein Leben begleitet. Und dann war es ja, da haben Sie ja ein historisches Spiel gesehen mit diesem 1 zu 1 gegen Kaiserslautern. Dann war es ja für Sie wahrscheinlich schon was Tolles am Riederwald zu sein, weil Sie haben ja die Spieler vermutlich manchmal gesehen, wenn Sie zum Training gekommen sind, ja. werden Sie schon mal Willi Huberts über den Weg gelaufen sein. Ja, oder? Klar, ja.
0: klar, da, da, da gab es auch diesen wunderbaren Betreuer von der ersten Mannschaft, der vor ein paar Jahren gestorben ist. Der, Tony Hübler? Ja, ah. den kannte man schon damals. Und der hat immer sehr freundlich, darauf reagiert, wenn man gesagt hat, kann man mal bei dem und dem Training zugucken oder dem und dem eine Hand schütteln und so weiter. Der hat das immer organisiert irgendwie. Das war sehr, sehr schön. Und ich erinnere mich an Ivica Horvath, der damals eine kurze Zeit unser Jugendtrainer war, der eine ganz große Menschlichkeit ausstrahlte. Ich erinnere mich an den etwas, doch etwas robusten, Trainertyp Hermann Höfer, der auch eine Zeit lang mein Trainer war. Nicht unbedingt so mein Geschmack, aber er war gerecht in seinen Entscheidungen, würde ich mal sagen. Wir waren auch als junge Kicker eine verschworene Gemeinschaft und wir durften auch ab und zu hier Balljunge sein im großen Stadion. Und äh, da habe ich wirklich dann ab und zu mal Grabowski
1: den Ball zuwerfen dürfen oder so. Und das war natürlich was ganz Tolles. Große Ehre. Ja, das ist bis heute so, dass ich glaube die B-Jugend der Eintracht-Balljunge hier ist. Ja. Sie haben dann beschlossen, die Fußballkarriere nicht weiter zu verfolgen, <lacht> einen anderen Weg zu gehen, sind aber als Fan immer dabei geblieben. Ja. In den 70er Jahren hatte ja der Fußball nicht den Stellenwert, den er heute hat. Also er war ja gesellschaftlich noch nicht so akzeptiert, wie das heute ist, dass permanent die Prominenz im Stadion war. Man findet aber gerade in Frankfurt ja viele kreative Köpfe aus der Künstlerszene, aus der Kreativen, aus der Szene, die dahin gegangen sind. Johnny Klinke ist immer so ein Beispiel, ja. der sagt, er ist hinten am Bahndamm über den Zaun geklettert, um dahin zu gehen. Also viele aus der Szene in Frankfurt sind zum Fußball gegangen. Gehört sie auch dazu oder sind sie einfach in L-Block gegangen, und haben sich das Spiel in Ruhe angeschaut? Na, nein, also,
0: ich war ja eine Zeit lang hier in der Schule, dann war ich Student. Dann habe ich als Student hier meine ersten journalistischen Geschichten gemacht, allerdings als Musikkritiker, nicht als Sportjournalist. In der ganzen Zeit habe ich beobachtet, was die Eintracht macht. Ich habe natürlich so ein bisschen weitergekickt bei kleinen Vereinen, SC 63 Eckenheim, Viktoria Preußen, Concordia Eschersheim war meine Endstation und habe also immer versucht, dem Verfall des Körpers selbst was entgegenzusetzen. Und habe meine berufliche Laufbahn weiter verfolgt und war aber immer informiert, was bei der Eintracht passiert. Ich habe auch bei Trainings ab und zu mal zugeschaut. Und wenn ich jetzt so dran denke, mir hat auch diese etwas väterliche Art von Dietrich Weise immer sehr gefallen, der in meinen Augen nicht nur Fußballtrainer war, sondern noch mehr mitgebracht hat für diesen Beruf, was Menschenführung angeht. Ja, also es gab immer einen engen Kontakt und immer wieder ein ein über die Schulter schauen, was treiben die. Natürlich hat man sich auch manchmal geärgert und man hat sich gefreut, wenn ein guter Spieler gekauft wurde. Und man hat natürlich im Rückblick, muss ich sagen, sehr viel gelitten auch. Und das macht vielleicht die Bindung an diesen Verein auch aus. Man hat sehr gute Spiele verloren wo die Eintracht hätten gewinnen müssen. Ich erinnere mich an ein sogenanntes Flutlichtspiel gegen Eintracht Braunschweig, ganz am Anfang, als der Horst Wolter, der damalige Trainer von Braunschweig, die unmöglichsten Dinger daraus gefischt hat und die Eintracht das Spiel 1-0 verloren hat, obwohl sie drückend überlegen war. Ich glaube, das war das Jahr, als Braunschweiger noch Deutscher Meister wurde. Und so Spiele gab es oft, dass die Eintracht spielerisch, also brasilianisch agierte und trotzdem verloren hat. Ich glaube, für mich war das ein Grund auch für diese emotionale Bindung an diesen Verein. Man muss auch an denjenigen glauben und denjenigen unterstützen, der im Moment vielleicht der Unterlegene ist. Und das als... Basis nehmen, um zu sehen, was machen wir aus dieser Krise oder aus dieser Situation? Wie können wir das wieder in die
1: Erfolgsschiene bringen, sozusagen? Das sagen ja ganz viele Fans, dass Eintracht-Fan heißt leiden können <lacht> und äh, manchmal sogar leiden genießen. Hat sich jetzt ja ge geändert mit den großen Erfolgen, die die Eintracht in jüngster Vergangenheit äh, gefeiert hat. Und da gibt es einen ganz schlauen Journalisten, ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben, der hat gesagt, als wir in Berlin 2018 den Pokal gewonnen haben, war es danach in der Fankurve relativ ruhig, weil unsere Fans keine Lieder für Erfolge haben. Wir singen immer von Treue und es geht weiter und irgendwie wird schon. Und dann musste erst mal ein schlauer Kopf kommen und dieses deutsche Pokalsieger dichten, damit wir was zu sehen hatten. Ja. Wenn man sich die Sequenz mal anschaut, dann stimmt es. Da ist ja. erst mal eine relative Fassungslosigkeit ja. und wir hatten keine Lieder für Erfolge. Ja, wir waren ja auch fassungslos. Wir waren ja alle wir fassungslos. Waren ja fassungslos. Ja, ja. Sie haben Frankfurt 1990 verlassen, sind nach Brüssel gegangen. Stani, Stani ist nach Liège gegangen, nach Lüttich. Stimmt. Und ich bin nach Brüssel gegangen. Stani ist wieder zurückgekommen, Sie sind auch wieder zurückgekommen. Sehr gut, <lacht> ja. Hast ja alles. Aber es gab dann erstmal eine räumliche Distanz. Dann konnten Sie nicht mehr so zur Eintracht nee, gehen. Das waren nee. auch die Zeiten, wo wir Fußball 2000 gespielt haben. Wie sind Sie über die Eintracht informiert worden? Wussten Sie immer Bescheid? Also ich glaube, ich habe
0: per Videotext äh, und über... Ich glaube, ich habe noch nicht mal erstes, zweites Programm gehabt in Brüssel. Also natürlich über die Tageszeitung, die man dann äh, einen Tag später... Kaufen konnte oder zwei Tage und wie gesagt im Fernsehen immer was zusammengekratzt. Ich war natürlich auch in dieser Zeit auch immer mal wieder in Frankfurt, das sind ja nur 400 Kilometer, habe hier Familie besucht, meine Mutter besucht vor allen Dingen, habe natürlich immer aus der Fachpresse entnommen, wie es der Eintrag geht. Ich habe mich in der Ferne immer mal wieder geärgert, so wie ich mich über die Oper Frankfurt geärgert habe, dass die eigentlich doch alles hat, um eine wichtige Rolle zu spielen und trotz, durch Fehlentscheidungen der Politik vor allen Dingen, Fehlengagements, war die Oper Frankfurt über viele Jahre unbedeutend. Das hat mich in der Ferne immer wahnsinnig gemacht. Und vielleicht hat mir auch wahnsinnig, mich wahnsinnig gemacht, dass die Eintracht da immer so zwischen 13, Platz 13 und Platz 18 rumkrebste. Also auch hier war das Leiden angesagt. Die Krönung war ja dieses berühmte Spiel in Rostock. Da war ich in London, habe Karten gehabt für eine Vorstellung der Zauberflöte in der English National Oper. Und liegt nachmittags da auf meinem Sofa oder auf meinem Bett und spiele mit dem Handy rum und krieg auf einmal über Sky das Spiel Rostock-Frankfurt rein und habe dann dieses Drama miterlebt. Vor allen Dingen, äh, wie da am Schluss der Weber da gefault wird im Strafraum und der Schiedsrichter kein Elber gibt. Ich bin mit einer Riesenfresse in diese Vorstellung gegangen. Ich hatte überhaupt keine Lust mehr, in die Vorstellung zu gehen. Das ist bis heute so geblieben, wenn die Eintracht... Samstags oder Sonntags verliert und ich anschließend eine Premiere habe und ich muss durchs Foyer gehen und die sogenannten wichtigen Menschen der Gesellschaft begrüßen, dann sieht man mir sofort den Spielstand, den Endstand des Spieles an. Also das kann ich nicht wegstecken.
1: Das ist auch überall allgemein bekannt, dass Sie großer Eintracht-Fan sind. Also Sie werden auch immer drauf angesprochen, oder?
0: Ja, also manchmal sage ich, ich bin vielleicht mehr als Fan. Das ist manchmal sagt meine Frau auch, du bist doch blöd. Jetzt haben die wieder so ein Mist zusammengespielt. Äh, da schalt doch ab oder mach doch was anderes. Und dann muss ich ja immer erklären, dass wenn man mit diesem Bacillus ergriffen ist, dann ist der Kopf ausgestaltet und die Rationalität dann muss man durch dieses Bad des Leidens durch und hoffen wir aufs nächste Spiel. Und äh, ich ertappe mich jetzt aber manchmal, dass ich dann, wenn es 2-0 gegen die Eintracht steht oder das Spiel so langweilig ist, dass ich manchmal auf diese dahin gehe, wo man alle Spiele dann sehen kann. Ja? Also wenn ich das Gefühl habe, die anderen führen 2-0 und die Eintracht spielt, nicht so, dass man erwarten kann, sie holt das nochmal auf, dann, dann gehe ich fremd. Aber da muss schon viel passieren. Also Sie sagen, Sie sind sogar mehr
1: als Fan. Sie eben gesagt.
0: Äh, ja, ich glaube, Fan ist irgendwie mir zu oberflächlich. Ich glaube, das ist, äh, man hat da was im Blut, wenn man mit fünf Jahren anfängt zu kicken, die Eintracht sogar sieht als deutscher Meister und dann äh, sogar an dem Verein ein paar Jahre dann selbst spielt und immer wieder stolz war auf den Fußball, den die Eintracht gespielt hat. Und da denke ich vor allen Dingen an die Zeit mit Hölzenbein, Nickel, äh, Huberts, also wo der Ball da lief wie am Schnürchen. Das ist jetzt schon wirklich ein paar Jahre her, aber auch in den letzten Jahren gab es ja durchaus Spiele, wo die Eintracht einen
1: wirklich mitgerissen hat. Sie waren in Brüssel, sind dann 2002 wieder zurückgekommen. Wie kam die Entscheidung, wieder zurückzugehen? Das wird ja nicht nur die Eintracht gewesen sein, weil die so weit weg war. Das ist wie kam die Entscheidung und wie kam der Kontakt zur Oper Frankfurt, dass Sie die übernommen haben?
0: Naja, es war wohl so, dass man davon gehört hatte, dass an der durchaus berühmten Oper in Brüssel, Théâtre Royal de la Monnaie, damals ein führendes Haus in Europa, wenn nicht in der Welt, da war ich der zweite Mann. Also ich hatte einen Intendanten noch vor meiner Nase. Ich durfte und konnte aber sehr für künstlerische Engagements tätig sein, Sänger, Dirigenten, Regisseure. Wir hatten da ein fantastisches Teamwork in Brüssel mit einem sehr bis heute befreundeten Intendanten, Bernard Foucault, mit einem Generalmusikdirektor, den wir beide zusammen gefunden hatten, als absoluten Nobody, Antonio Papano, der heute zu den drei bis fünf wichtigsten Dirigenten der Welt zählt, schon lange Chef in London am Royal Opera House ist, das war ein wunderbares Teamwork mit uns dreien. Und dann irgendwann erhielt ich einen Anruf von einer nahestehenden Person von Petra Roth, die damals Oberbürgermeisterin war. Und der hat gesagt, kommen Sie mal nach Frankfurt, wir unterhalten uns einfach mal. Und dann hat der mich erstmal auf mal auf Nieren geprüft sozusagen. Ich nenne jetzt nicht den Namen, vielleicht sollte ich ihn doch nennen, das war Rüdiger Vollhardt der 89-jährig immer noch unter uns ist und äh, ein fantastischer, kulturbeflissender Mensch ist. Dann durfte ich Petra Roth im zweiten Schritt mal treffen auf einer Terrasse eines Frankfurter Hauses im Westend. Dann haben wir da zwei Stunden gequatscht. Und dann hat sie mir gesagt, Sie sind hier der nächste Intendant. Es kann ein bisschen länger dauern. Es kann schnell gehen, auf jeden Fall ich möchte sie haben. Und das war für mich sehr schön. Also wir haben auf Jahre bis heute ein sehr schönes Verhältnis gehabt, Petra Roth und ich, in die Heimat zurückzukommen, in so einer Position, mehr Eintrachtsspiele auch sehen zu können und dieses Haus so zu formen, dass wir doch, und da muss ich mich bei allen Mitarbeitern bedanken, äh, was ich vorhin erzählt habe, über den Aufbau einer, einer Fußballmannschaft kann man, das kann man genauso gut auf Opernhaus übertragen, man ist ja, wenn man nicht gute Mitarbeiter hat, verloren. Also man muss Mitarbeiter um sich scharen, denen man total vertrauen kann, die einem nicht hinter dem Rücken irgendwas anders machen, die alle wichtigen Fragen mit mir besprechen, die natürlich auch von mir dann Verantwortung verlangen. Also wenn wir mal was in, daneben hauen, dann darf ich nicht abtauchen. Da muss ich auch manchmal sagen, scheiße, sorry, war mein Fehler. Das gehört auch dazu. Aber man verliert dadurch, habe ich gemerkt, keine Autorität. Wenn man ehrlich mit seinen Mitarbeitern umgeht und sich vielleicht die eine oder andere Feder an den Hut heften kann, durchaus, aber gleichzeitig in der Lage ist, zu sagen, die Oper kenne ich nicht, den Sänger habe ich noch nie gehört, ich finde den Dirigenten nicht gut. Man muss in der Lage sein, ein Jahr später zu sagen, ich habe mich da wahrscheinlich geirrt. Und solange man das kann und sich nicht rausredet, ist man, ich will nicht sagen unbestritten, aber ich spüre jetzt fast, seit fast 20 Jahren in diesem Job in Frankfurt nicht das Gefühl, dass die hinter mir stehen und mir den Rücken schießen wollen, sondern bis heute habe ich das Gefühl, dass wir alle einen sehr ehrlichen Umgang miteinander haben. Also das konnte ich, glaube ich, sehr schnell rüberbringen im Haus, als ich anfing, die zogen alle total mit. Ich habe das Haus fast überfordert, von Anfang an zu viel gemacht. Wirklich gesagt, jetzt nicht in diesem vielleicht lethargischen Rhythmus zu bleiben, in dem wir waren. Ich habe viel veranstaltet und viele haben gesagt, das schaffen wir doch gar nicht. Das ist doch unmöglich. Und diejenigen, die das gesagt haben, waren dann die Ersten, die gesagt haben, wir haben es geschafft, wir sind so stolz auf uns, dass wir das geschafft haben. Und das hat das Zusammengehörigkeitsgefühl auch enorm
1: positiv beeinflusst. Sie kamen 2002 zurück. Dann ging es bei der Oper richtig los. Und 2003 hatten Sie eine Aufführung, zu der auch Petra Roth kam. Und die Frau, die Sie nach Frankfurt geholt hat, haben Sie da ein bisschen in die Bredouille gebracht. Das war nämlich das Spiel gegen Reutling, das 6 zu 3 ausging. Und Petra Roth musste pünktlich bei Ihnen sein. Ja,
0: wir hatten, glaube ich, eine Tristan- und Isolde-Premiere. Ich bin aus meinem Zimmer oben raus, im Bewusstsein, die Eintracht ist abgestiegen. Und komme unten an, habe da allen Sängern dann noch äh, toi 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 gewünscht und so weiter, komme im Foyer an, begrüße Petra Roth und die sagt zu mir, wir haben's geschafft, wir haben es geschafft. Ich bin gerade aus dem Stadion zurückgekommen.
1: Das war sehr skurril äh, und ein sehr schöner Moment für uns beide. Ein Sehr schöner Moment, aber die arme Petra Roth mussten damals einige Häme über sich ergehen lassen, weil sie halt zehn Minuten früher aus dem Stadion gegangen ist. Beim Stand von 3 zu 3 ist sie, glaube ich, losgefahren, oh. um pünktlich bei ihnen zu sein. Ja. Und das war dann ein großes Thema. Die Stadtoberhaupt glaubt nicht an die Eintracht.
0: <lacht> ja, aber irgendwie hat sie dann doch mitgekommen, dass wir noch drei Tore geschossen haben. Und rum ist doch auch gut. Sie hätte jetzt bleiben können und die Eintracht wäre
1: abgestiegen. Ja, dann wäre alles äh, in Ordnung gewesen. Oder nicht? Ja, ja, das war alles gut. Alex ja. Schuh hat das Tor gemacht, die Eintracht ist wieder in die erste Liga aufgestiegen und dann ging es zwar nochmal wieder runter, aber <lacht> war ja ein Auf und Ab bei der Eintracht, das kennen ja. sie ja. ja. Sie sind auch der Eintracht, also sie sagen, sie sind mehr als Fan, was ich ja sehr, sehr gut finde. Also sie sind auch sehr verbunden. Ich weiß, dass irgendwann mal die Idee gab, dass die Meistermannschaft von 59 in die Oper kommen soll. Dann haben sie die eingeladen, ich glaube, das war Don Carlos und das Ganze war total liebevoll vorbereitet. Ich habe die Herrschaften damals begleitet, da war ein extra Bereich für sie bereitgestellt. Sie kamen hin, haben die Leute begrüßt, sie kannten sie alle, wie sie eben sagen, von Iviza Horvath, ja. Hermann Höfer. Sprechen Sie an, die beiden waren nicht dabei, Hermann Höfer war schon tot, aber ähm, sie haben die ganz, ganz freundlich begrüßt und haben die die ganze Zeit auch begleitet, ja. bis sie auf ihren Platz gegangen sind. Ja Ja klar,
0: ich, ich war ja froh, dass ich sie noch mal ein bisschen näher kennenlerne. Und ich habe die Dankbarkeit gespürt und äh, Stani und wie sie so alle heißen, die
1: haben, glaube ich, einen wirklich schönen Abend bei uns gehabt. Die hatten einen sehr schönen Abend bei Ihnen und äh, da gibt es auch noch eine lustige Sache. Ich saß damals direkt neben Alexander Lulakis, der so ein bisschen der Manager der Meistermannschaft war, Funktionär bei der Eintracht, Tennisspieler bei der Eintracht, hat ganz viel für die Eintracht gemacht, hat auch ganz viel für unser Museum gemacht. Und hatte so eine Schellack-Sammlung, Die größte Schellack-Sammlung Europas und hat dann immer gesagt, nee, es ist sogar die größte der Welt. Mhm. Und Alexander Lulakis saß dann mit mir in der Reihe, ich saß dran und irgendwann drückt er mir sein elektronisches Pillendöschen in die Hand, sagt, Matthias, das klingelt in fünf Minuten. Und dann sage ich, was soll ich denn jetzt machen? Und dann sagt er, ich weiß es auch nicht. Und dann habe ich da die Batterien rausgeschraubt und habe gedacht, oh mein Gott, aber es hat alles funktioniert. <lacht> Die 59er sprechen bis heute davon und es gab auch immer wieder die Idee, das müssten wir nochmal machen, das müssten wir nochmal machen, das nehmen wir uns dann für nach Corona vor. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ja. es gibt noch so viele von der Mannschaft, sind nicht mehr übrig geblieben, oder? Ja, es sind sind noch, sind also noch die, einige dabei. Die, die, die 59er haben hier ihre Loge immer noch und die sind bei jedem Spiel und die sind auch sehr eintracht verbunden. Das ist für die jetzt auch eine schwierige Zeit. Sie sitzen daheim, können jetzt auch nicht zu den Spielen gehen, aber die sind bei allen Spielen dabei und im letzten Jahr, als diese Europapokal-Qualifikationsspiele waren, da kamen wir manchmal in die Loge. Also da gab es ja immer so ein Motto, heute alle in weiß, alle in rot, alle in schwarz kommt mal in die Loge, da stehen alle mit roten T-Shirts da. Und dann sage ich, wie kommt denn da drauf? Die müssen wir auch heute anziehen. Also die sind, die sind noch voll dabei. Das nehmen wir uns vor für nach der Krise. Ich, ich erinnere
0: mich an eine witzige Sache. Damals hat Friedel Lutz gesagt, auf was hätten sie Lust? Wir wollen uns irgendwie bedanken. Und dann hat er gesagt, ich bringe Ihnen ein eintracht vorbei mit allen Unterschriften. Und dann wollte er noch von mir wissen, weil von mir Namen haben hinten, der drauf gestrickt oder gedruckt wurde oder wie auch immer. Und dann habe ich gesagt, also mein Spitzname damals war Otter. Und zwar nicht der Otter, sondern die Otter. Und ich weiß nicht, warum, wer, wer damit angefangen hat. Wahrscheinlich war ich wendig im Mittelfeld, aber auch vielleicht ein bisschen träge, wie auch immer. Dann sage ich dem Friedel Lutz, schreibe hinten drauf Otter. Dann kommt er eine Woche später mit dem Trikot zu mir und da steht hinten drauf Otto. <lacht> <lacht> also es war gut gemeint, aber Herrschaft daneben, sagen wir mal so. Sie haben
1: sich hoffentlich trotzdem aufgehoben. Ja, klar. Sehr gut, sehr gut. Dann kommen wir doch jetzt zur Kategorie drei Eintracht-Momente. Das geht schön los mit Ihrem schönsten Eintracht-Moment. Naja, das war der Pokalsieg äh, 18. Ähm, das
0: war so unglaublich. Nach dem Tor von Rebic dann zu spüren, wir haben vielleicht eine Chance. Wir konnten es ja gar nicht alle glauben. Dann haben wir uns irgendwie in die Halbzeit gerettet. Dann kam doch das 1-1 und dann das 2-1, wie er sich wieder durchsetzt gegen zwei Bayern. Und Gacinovic am Schluss dann und davor. Dieses Warten, gibt es jetzt Meter gegen die Eintracht oder nicht? Also das waren die schlimmsten Momente in meinem Leben. Und dann, wie sich das entladen hat am Schluss, wie man so gespürt hat bei allen Fans, alle, die im Stadion waren, und man hat eigentlich auch gespürt, es freuen sich nicht nur Frankfurter darüber, das war so eine Befreiung. Also Joschka Fischer saß neben mir, mit dem habe ich mich umarmt. Mit wildfremden Menschen habe ich mich umarmt und so gefeiert, als äh, es war unglaublich. Und ähm, so einen Moment wird man auch nicht mehr vergessen an seinem Leben. Ja, und jetzt Jetzt kommt der schlimmste Eintracht-Moment. Oh Gott, natürlich sind die Abstiege immer schlimm gewesen. Ich glaube die Momente da würde ich jetzt von einem Spiel weggehen. die Wochen kann man sagen, wo man gar nicht wusste, ob die Eintracht noch mal die Genehmigung bekommt. Also die hatten ja alle aufgrund von finanziellen Missständen und Problemen, hatten sie ja gar kein, keine Gelegenheit mehr. Sie waren ja eigentlich am grünen Tisch abgestiegen durch, glaube ich, mehrere Instanzen. Und dann auf einmal diese dieses Warten und dieses Gefühl äh, mal... Das darf doch nicht wahr sein, dass dieser Verein im, im Nichts verschwindet oder in der dritten oder vierten Liga wieder anfängt. Das waren, glaube ich, ganz schlimme Momente. Umso schöner war dann der Moment, als es hieß, das Land Hessen sprengt in irgendeiner Weise ein. Nicht ganz koscher bis heute, glaube ich, der Moment, wie, es da, wie hat das funktioniert, an welchen Knöpfen wurde da gedreht. Ich will das aber jetzt mal auf sich beruhen lassen. Dann kommen wir doch einfach zur schönsten Kindheitserinnerung an die Eintracht. Die schönste Kindheitserinnerung war vielleicht, obwohl es eine Niederlage war, ein 0 zu 3 gegen den FC Santos hier im Stadion, 80.000 Leute. Pelé hat gespielt, Pelé hat von den drei Toren zwei geschossen. Es war eine Niederlage, die ganz, ähm, da es sein Freundschaftsspiel nicht so weh tat aber man hat ein Gefühl von... Weltklasse Fußball äh, damals vermittelt bekommen. Das ist vielleicht der Moment, wo der am Haften geblieben ist, wo man gesagt hat, die Eintracht muss irgendwann in höheren Regionen einer Tabelle mitspielen und vielleicht sogar mal einen zweiten
1: Pelé kreieren. Sie haben ja vorhin gesagt, Sie haben als Kind auch die Meisterschaft miterlebt. Sie durften zwar nicht zuhören, der Vater saß im Zimmer extra, ja. aber Sie haben den Empfang mitgekriegt. Ich kenne die Bilder ja von 1959 nur von Filmen. Aber war das vergleichbar mit 2018, mit dem, was da los war, bevor wir Sie in der Oper besucht haben? <lacht> Wahrscheinlich nicht.
0: Also damals
1: hat man es als
0: unglaublich große Feier empfunden. Da war wirklich alles an den Straßen. Ich glaube, wir standen irgendwo vielleicht an der Hanauer Landstraße. Ich weiß nicht, ob die da vorbeigekommen sind. Ich habe so eine Erinnerung. Also da waren noch viele Reihen. Es war nicht so, dass der, dass man da vorne stand und es war zu turbulent aber sicherlich nicht vergleichbar mit dem, was 2018 war. Also, äh, Aber
1: es hat sich ja unglaublich viel verändert in diesen Jahrzehnten. Zum Abschluss wollte ich mit einem Fachmann der Musik noch mal zu den Kulturleistungen kommen. Ich zitiere der eine liebt sein Mädchen und der andere liebt den Sport. Wir schwören auf die Eintracht, auch mit unserem Ehrenwort. Führt sie der Weg mal fort von hier in andere Stadien rein? Wir sind in Gedanken immer bei dir, nie wird es anders sein. Ist das Hochkultur oder Massenkultur?
0: Ich mag das Wort Hochkultur nicht. Ich glaube, es gibt nur Kultur. Es gibt gute Kultur und es gibt schlechte Kultur. Vielleicht ist es ja Massenkultur, aber auch Massenkultur muss nichts unbedingt Negatives bedeuten. Also vielleicht sind wir Deutsche dadurch, dass wir durch Massenhysterien, durch die Hitlerzeit da sehr belastet sind, sehr ja schwer entflammbar. Was in anderen Ländern normal ist, in Frankreich, in Italien, in einer Massenbegeisterung, da müssen wir uns immer erst vorher nochmal entschuldigen, weil wir bis heute diesen Klos im Hals haben, dass wir doch da etwas ganz Schlimmes mitgetragen haben, wir Deutsche, was heißt, mit ja, das Volk mitgetragen hat. Das sind auch Dinge, die mich heute noch bedrücken, obwohl ich ja erst 52 geboren wurde. Aber ich habe das Gefühl, ich war dabei und Deshalb, glaube ich, ist sowas wie Massenkultur in Deutschland bis heute schwierig. Jetzt mit dem Aufkeimen der rechten Szene muss man natürlich da auch höllisch aufpassen. Und ich denke, da wird jeder Verein versuchen, sich von diesen Strömungen abzusetzen. Fischer macht es ja, unser Präsident, auf vorbildliche Weise. Also, dass wir da rechtzeitig klar machen,
1: mit diesen Menschen haben wir nichts zu tun. Ja, das war die Hymne im Herzen von Europa. Sie haben die ja auch schon bei Veranstaltungen in der Oper gespielt. Ich erinnere ja. mich an eine, an eine Veranstaltung, wo Sie in einem Käfig oben standen und ja. da wurde das Lied gespielt. Gibt es da immer nur positive Resonanz oder gibt es immer noch Leute, die sagen, jetzt lass doch mal den Fußball aus dem Kulturbetrieb draußen? Also ich habe damals mit
0: Andreas Hübner, dem, dem Vorsitzenden des Patronatsvereins, des Freundeskreis, der auch in Berlin damals dabei war, glaube ich, auch Philipp Holzer sehr eng steht, äh, damals diese Idee gehabt bei unserer Gala, bei der wir für unsere Verhältnisse sehr viel Geld einnehmen, an Sponsoren, an Stiftungen, etwa eine Million, dass wir da, falls die Eintracht gewinnt in Berlin, dass wir das durchziehen. Es gab damals in einer Sitzung, wo das Programm beschlossen wurde für diese sogenannte Gala, auch Gegenstimmen Wie kann man sich auf dieses Niveau herunterbegeben und so weiter und so weiter. Hübner und ich haben gesagt, wenn wir oder wenn ich in meinem Haus nicht mehr entscheiden kann, was gemacht wird, dann also ist das nicht mehr für mich der richtige Platz. Wir haben uns da sehr dickköpfig durchgesetzt und nach dem Ereignis wir haben übrigens den Chor mit unserem Opernchor dann noch mal aufgenommen und etwas schöner haben singen lassen. Wobei ich verstehe, dass der Chor vom Polizeichor gesungen, sicherlich eine Kultfunktion hat. Und ich werde den jetzt nicht vergleichen mit einer Studioproduktion, mit einem heutigen Chor. Aber wir haben damals sehr viel positive Stimmen geerntet. Und wir haben natürlich auch ein paar Stimmen geerntet, die gesagt haben, das gehört nicht in ein Opernhaus. Das habe ich aber
1: ganz schnell äh, runtergeschluckt oder das habe ich nicht gehört. Und am Ende gehört der Fußball auch in die Oper und die Musik gehört ins Stadion. Stadion ist ja mittlerweile, wenn man sich das anschaut, ein Ort der Musik. Ich gehe mal von aus, als Sie zum ersten Mal im Stadion waren, da hat man mal einen Eintracht gehört und mal ein rhythmisches Klatschen. Das waren die Sachen und mittlerweile, ja. wenn Sie ins Stadion gehen, ab zehn Minuten vor Spielbeginn oder beim Europapokal ab eine halbe Stunde vor ja. Spielbeginn wird gesungen bis Ende. Ist das für Sie als Mann der Musik ein Traum? Kennen Sie die Lieder, die unsere Fans singen? Nein, ich kenne
0: sie nicht alle. Mir ist es insgesamt ein bisschen zu laut manchmal. Ich habe wirklich äh, manchmal äh, nach zwei Gehörstürzen, die ich auch schon hatte, ein Problem. Und äh, manchmal muss ich was in die Ohren stecken. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, wo man gerade sitzt. Aber ich empfinde manchmal diese Wucht der Musik als, äh, ich will nicht sagen Bedrohung, aber äh, etwas, was meinem Körper nicht gut tut. Sagen wir mal so. Ich verstehe, dass zu auch gewissen Werbe Werbungsdingen so etwas dazugehört als äh, Mittel. Und dass man auch stolz ist auf seine Anlage und will auch will die auch mal richtig loslegen lassen gleichzeitig aber glaube ich, dass das dass manchmal in der
1: Lautstärkenregelung ein bisschen ein Gefährdungspotenzial okay. hat. Ich meine jetzt aber bei der Musik, die Musik, die die Fans machen, die Lieder, die die von der ersten bis zur letzten Minute
0: singen. Die kriege ich nicht so mit. Also in einem Fußballspiel bin ich so nervös, dass ich eigentlich nur da sitze und selbst wenn man es mir nicht ansieht, Bibbere mit jedem, ball der vorbeigeht, der hätte reingehen müssen, dann wäre es 2-0 oder 3-1 und alles wäre klar. Also, ich nehme das wahr als Geräuschkulisse. Das muss ich leider so sagen. Ich bin zu sehr mit dem Analysieren des Spiels beschäftigt. Also ich versuche jetzt nicht nur als, als nur als Fan, der will, dass die Eintracht gewinnt, da zu sitzen, sondern auch als jemand, der ein Spiel versteht, warum man ein Spiel gewinnt oder auch verliert. Und bin da wirklich total beschäftigt mit diesem Spiel. Und alles
1: andere blende ich eigentlich aus. Also Sie sind so konzentriert, dass Sie diese ganzen Gesänge und Bernd meinen sagt das manchmal, er kann ja gar nicht mehr in Ruhe Fußball schauen, weil er permanent aufstehen muss, weil er in Adler <lacht> ist, wenn das gesungen wird. Ja, Also das, da halten Sie sich vollkommen fern und bleiben also sitzen. Also ich stehe auch auf an den äh, Stellen, wo wo es mir mhm. gezeigt wird. Ja, ja, ja. ja. Letztlich gab es jetzt ja im vergangenen Jahr auch dann nochmal so eine Vereinigung von Eintracht und Musik mit der großen 120-Jahr-Feier im Stadion die musikalisch untermalt wurde und das war ja ein ganz großes Event für die Eintracht und das wurde wurde von von unglaublich vielen Leuten im Fernsehen geschaut und man hat mal gesehen, wie so eine Vereinsgeschichte dann auch musikalisch untermalt 30.000 Leute im Stadion begeistern kann, ohne dass ein Ball rollt.
0: Ja, ich war damals leider nicht dabei, weil wir eine wichtige Vorstellung parallel hatten. Aber wir haben, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ein paar Sänger
1: abgestellt, die da auch mitgemacht haben. Also es gibt weiterhin viele Kontaktpunkte zwischen der Eintracht und der Oper, zwischen Bernd Löwe und der Eintracht. Es war ganz toll, dass Sie sich die Zeit genommen haben und die Fragen beantwortet haben. Zum Abschluss möchte ich natürlich noch wissen, aktuelle Situation, Corona bedingt alles ein bisschen eingeschränkt. Was erwarten Sie von der Eintracht diese Saison? Können Sie einen Tabellenplatz tippen? Also wenn Sie wieder Siebter oder Sechster werden,
0: wäre ich sehr zufrieden. Ich glaube, das ist ein, ein Jahr des Übergangs. Der Verein muss versuchen, die enormen finanziellen äh, Schäden durch Corona verursacht wegzustecken und trotzdem irgendwie da im ersten Drittel mitzuspielen oder am Ende des ersten Drittels. Der Verein darf nicht in die Gefahr abrutschen, äh, die wichtigsten Spieler zu verkaufen. Die muss man in einer solchen Situation manchmal, ich will jetzt nicht sagen verscherbeln, aber ich glaube nicht, dass man Höchstpreise momentan nennen darf. Also wenn alle Beteiligten, inklusive die Spieler und alle Sponsoren, sagen, wir müssen jetzt alle wie eine Mannschaft auf dem Feld zusammenhalten. Wir müssen äh, vielleicht unsere Sponsorengelder weiterzahlen, auch wenn wir nicht äh, was zurückkriegen, so wie wir das vereinbart haben auf dem Stück Papier. Wir müssen jetzt da durch diese Durstschrecke durch. Und wenn dann Adi, Hütter, in der nächsten Spielzeit oder übernächsten Spielzeit dann wieder eine Mannschaft geformt hat, die tatsächlich weiter oben mitspielen kann. Das wäre so meine Utopie.
1: Vielen Dank, Herr Löwe. Es war ein ganz tolles
0: Gespräch. Dankeschön. Gerne. Danke Ihnen.